0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Robert Kramling, Sehnsucht nach Sonne. Das ist die Fortsetzung von Frankfurt 30 Grad. Und wir begegnen allen Protagonisten wieder. Auch formal ist das... Äh, die gleiche Struktur, Stadtgeschichten, ein Episodenroman, verschiedene Perspektiven, kein wirklicher Protagonist. Es gibt zwar den Luke Benzer, aber äh, er ist jetzt nicht der herausragende Protagonist, sondern es gibt den Ort, Urtypisch für dieses Genre waren ja Ames Morpins Stadtgeschichten, die Barbary Lane in San Francisco, war dieser Ort, der den ganzen Erzählkomplex über Jahre zusammengehalten hat. Und hier ist es eben in Frankfurt die Ackerpflaumenallee. Und der erste Band, Frankfurt 30 Grad, hat ja auch nie wirklich geendet, er hat aufgehört. Aber abgeschlossen war, erkennbar nicht. Er hat nach einer Fortsetzung förmlich geschrien. Man will einfach wissen, wie es mit den Figuren
1: weitergeht. Ganz genau. Und wenn wir über die Figuren sprechen, dann überlegen wir natürlich, wer ist denn da nochmal da? Man ist aber sehr schnell wieder im Roman drin, weil man erinnert sich natürlich gut. Da ist zunächst Luke Benzer. Luke Benzer, wir erinnern uns, er ist nach seinem Outing aus der Provinz nach Frankfurt gekommen und wollte mit Samuel, seiner großen Liebe, zusammen sein. So beginnt ja auch Frankfurt 30 Grad. Da erinnern wir uns, die beiden hatten ja eine Beziehung, haben sich dann getrennt. Und in Sehnsucht nach Sonne begegnen wir Luke wieder. Aber diesmal ist er nicht mehr der aus der Provinz stammende, naive, kleine, unerfahrene, bedürftige Junge. Bedürftig, das vielleicht schon, aber naiv und unerfahren keinesfalls. Luke hat sich, ehrlich gesagt, sehr schnell mit den Gegebenheiten des schwulen Lebens in der Großstadt Frankfurt angefreundet. Und wir erleben jetzt in dem Roman einen sehr wenig verklemmten, sehr mutigen luke und der lässt keine Angelegenheit aus, ähm, wenn es darum geht, vielleicht auch Erotik zu erleben. So begegnet er auch Cem, einem türkischstämmigen, sehr gut aussehenden Frankfurter. Äh, der feuchte Traum jede Schwulen, dem verfällt Luke natürlich mit Haut und Haar und beginnt auch eine Beziehung. Aber Cem muss unverhofft und ohne, dass es Luke vorher mitgeteilt hätte in die Türkei zu seiner Familie.
0: Ja. Und klar, da gibt es auch noch Sarah, die jetzt mittlerweile Kommissarin im Dezernat für Wirtschaftssachen ist. Sarah war ja im ersten Band noch auf der Polizeischule, hatte so ihre Affären und irgendwie alles wackelte so ein bisschen vor sich hin ist sie schon richtig mittendrin im Polizeigeschäft. Sie ist im großen Fall involviert und möchte Klaus Ullmann, einen sehr prominenten Frankfurter sogenannten Finanzberater, endlich dingfest machen. Ein Toter, der nackt mit einer Krawatte in einer Badewanne aufgefunden wird, wird uns durch den Roman begleiten. Übrigens eine der vielen Anspielungen auf reale politische Begegnungen, die sich durch das ganze Werk... Von Roland Gramning ziehen. Roland Gramning ist ja im Hauptberuf sehr viel für NGOs tätig, sehr viel aus dem Umweltbereich und hat einiges sehr hautnah am politischen Geschäft mitbekommen und hat auch da seine eigene sehr distanzierte Blickweise drauf und da bringt er schon sehr viel in seine Romane mit rein was uns aus der größeren und kleineren Politik im deutschsprachigen Bereich vor Jahren schon untergekommen ist. Ja, und die Verbindungen, die eben äh, dieser Tote mit Klaus Ullmann, die werden für Sarah durchaus nochmal ein Problem. Aber sie ist auch eine Beziehungschaotin. Sie hat eine Beziehung mit Bashima, aber ihre überbordende, Tätigkeit im, in der Arbeit, ihr Überengagement, täuscht nur darüber hinweg, dass es da an der Beziehungsfront einiges zu erledigen gibt.
1: Ja, und dann erinnern wir uns, dann war ja da noch Tina Sternheim. Tina war oder ist die Vermieterin des Hauses in der Ackerpflaumenallee 33 und die spielt natürlich auch in diesem Roman wieder eine ja, sehr zentrale Rolle. Sie hat ja die Beziehung mit Jörg, wir erinnern uns, dieser jüngere, langhaarige Typ begonnen und in dieser Beziehung kommt sie immer wieder an ihre Herausforderungen und die hören ehrlich gesagt auch bis zum Ende des Romans nicht auf.
0: Ja und genau, Tina und Jörg, dieses Paar äh, ist das eine. Jörg hat an den Kollegen Marco, Marco ist mit Tom zusammen. Äh, das war so eine Beziehung, die sich im Laufe des Vorromans ergeben hat und Marcos Mutter stirbt jetzt und hinterlässt ihrem Sohn ein Häuschen im Grünen und jetzt stellt sich für Marco und Tom die Frage, hinziehen, raus aus der Großstadt, aus dem Zentrum des Geschehens, was ist dann mit Tom, kommt er mit, was ist mit ihrer Beziehung, rostet die ein, schwierige Zeiten für dieses ansonsten doch so lebhafte schwule Paar.
1: Genau, und dann ist da natürlich noch Maiko. Maiko ist der Bruder von Tina. Und Maiko ist der, ja, ich sag mal, sympathische etwas sexbesessene, unstete Besitzer der Bar Blue. Und er ist fast so eine Art Dreh- und Angelpunkt des Romans. Ähm, er ist bester Freund von Luke. Aber leider erleben die beiden in diesem Roman eine Krise ihrer Beziehung, ihrer Freundschaft. Und Maiko, der eher sehr unstet ist und ich sage mal von einem Fick zum nächsten rennt, der verliebt sich in diesem Buch, in den bulgarischen Stricher. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Déjà. Und der bringt ihn vollkommen durcheinander und lässt Maiko endlich mal Schmetterlinge im Bauch spüren. Aber kann man überhaupt mit einem Stricher zusammenkommen? Ist das möglich? Kann man da eine Beziehung führen?
0: Ja, und das Ganze ist ein wirklicher Page-Turner. Unglaublich süffiger, schmissiger Roman, ganz wie der erste, Frankfurt 30 Grad. Und das ist, obwohl die Erzählweise durchaus ruhig und mitunter auch ja, fast schon sehr sachlich ist, ist es beim Lesen, man bekommt so ein atemloses Gefühl. Man das sind ja diese kleinen Einheiten Kapitel nach Kapitel und man liest dann eben noch eins und noch eins und äh, jedes Kapitel macht ja immer wieder eine neue Perspektive auf und dann äh, es endet mit einem Cliffhanger und schon wieder macht man eins weiter und irgendwann sind die Augen eckig geworden, weil äh, irgendwie, die fallen einem schon zu und man mutet sich das nächste Kapitel doch noch zu und weiß, es muss irgendwie weitergehen. Ein echtes Leseerlebnis, das fast schon rauschhafte Anmutungen äh, hervorruft.
1: Ja, und es sind nicht nur die Cliffhänger, die einen dann immer am Lesen bleiben halten, sondern auch die Figuren, die wachsen einem unheimlich ans Herz und man hat in dem Roman noch mehr als in seinem Vorgänger das Gefühl, irgendwie auch Teil dieser sehr liebenswerten Klick zu sein. Es ist total mit Leichtigkeit geschrieben und trotzdem ist es aber nicht oberflächlich, sondern es geizt nicht auch mit tiefen Wahrheiten.
0: Ja genau, und das ist das Besondere, was diese letztliche Trilogie, von der wir hier den zweiten Band vor uns haben, ausmacht. Es geht um uns, um unser schwules Leben, schwul-lesbische Identität, wie wir unser Leben anders leben, in eine, auf eine besondere, Weise, bei der Heteros mitunter gar nicht mitkommen und es ist ein liebevoller, neugieriger Blick, den Kramling auf das schwule Leben wirft. Es ist schon respektvoll, aber irgendwo ist er halt eben auch eine böse Zischel. Und in dieser ganzen Mischung ist man völlig vereinnahmt über diesen ja, spannenden, packenden, erotischen und nach der nächsten Fortsetzung schreienden äh, Bericht darüber, was unser schwules Leben ausmacht. Roland Gramling, Sehnsucht nach Sonne, 2010 im Berliner Querverlag erschienen, es hat 334 Seiten und ist broschuriert.